0: E aí, pessoal, Eu sou o grande Guiomago. Eu sou o Fabinho. E essa é mais uma transmissão do Sinal Perdido. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, como vocês já sabem, e a gente já avisou vocês é... nos episódios passados, todas as terceiras, quarta-feiras do mês, a gente vai dedicar o nosso episódio aqui do podcast ao pessoal do ICAMA e hoje a gente tem aqui com um convidado muito especial, que é o Edson. E aí, Edson, tudo bem?
1: Oiê, oi de novo aqui, agora seria uma presença recorrente, espero, eu. É um prazer de novo estar aqui, sendo convidado pelo professor, para falar sobre temas que eu curto muito e que são extremamente importantes para mim e para todo mundo no geral, mesmo que as pessoas não saibam, e é isso, valeu pela... pelo convite novamente.
0: Muito bem. Pessoal, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios da pesquisa no Brasil. A gente vai estar falando aqui de como que isso é importante, quais são os impactos que isso tem no mundo... No Brasil, exclusivamente no mundo, porque quando a gente está falando de preservação ambiental ou de se conhecer o que a gente tem no mundo em relação às espécies de animais e vegetais, eu acredito que esse é uma informação e um tema que é de relevância não só para o nosso país, como também para o mundo. Infelizmente, tem, deve ter algumas pessoas que não levam isso tão a sério, Porém, a gente, através desse podcast, desse episódio, a gente quer mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter parcerias, o governo, de uma forma geral, investir né, nessa pesquisa, para justamente a gente ter informações aí sobre o que, que o nosso mundo possui de mais bonito, mais belo e de mais importante. Então, sobre esse tema, eu fiz uma pesquisa aqui bem rapidinha, a título de curiosidade, só para ga a galera ficar meio por dentro do que a gente vai falar. E para começo de conversa, eu só quero dizer para vocês que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem praticamente um quarto de todos os peixes de água doce do mundo. Em relação às aves, a gente tem 16% das aves do planeta, 12% dos mamíferos e 15% de todas as espécies animais e plantas. Só por essas informações, você, você aí que está nos ouvindo, já pode é, fazer um parâmetro e entender que as espécies e a biodiversidade que a gente tem presente aqui no Brasil é extremamente importante. Porém, no Brasil é extremamente difícil catalogar dados, principalmente em relação às espécies animais e vegetais. E isso é, é, é complicado por quê? porque nas regiões tropicais a gente tem bastante falta de investimento nessa questão da coleta. Depois o Edson vai explicar com mais detalhes para vocês, vocês vão entender melhor. Mas só para vocês terem uma noção, a cada ano que passa, 20 mil espécies elas são descobertas. E nesse sentido, pessoal, às vezes eles descobrem uma, uma, uma espécie e por conta de todo o perigo em relação a, a aquecimento global e tudo mais, eles já descobrem as espécies que já estão em extinção por conta disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa que é, exista cada vez mais é, investimento nesse tipo de coisa para que a gente tenha aí um acervo e a gente conheça as espécies que fazem parte aí do nosso dia a dia, da nossa biodiversidade, das nossas florestas. Edson, falei tudo certo? Você acha que está bom? O que, que você pode comentar Perfeito. aí como abertura desse tema?
1: Bom, professor, é, vamos lá então, né? desafio da, da pesquisa no Brasil. Eu, como cientista cidadão, como pesquisador, é, fico muito feliz com a sua fala, de você ter trazido a questão dos peixes, você ter trazido a questão das plantas, porque, assim, é uma teia tão bem, tão grande, é tanta diversidade. Imagina você fazer uma pesquisa dentro de um rio, imagina você fazer uma pesquisa debaixo da terra, achar determinado fungo, achar determinado animal flustorial. É, é, tem fungos que existem dentro de estômagos de determinados animais. Como é que você vai delimitar isso? Como é que você vai é, é, saber disso? Se a gente não sabe nem, sei lá, todas as borboletas que a gente tem, todos os cogumelos mais visíveis que a gente tem, todos Sim. os, é, é, os aracnídeos que a gente tem, a gente não, não tem dimensão. É muito curioso pensar... Se você acender a luz da sua casa agora e uma mariposa, aquela mariposa ali pode nunca ter sido identificada por nenhum cientista, por nenhum órgão. Então, assim, a gente vive incluído num mundo onde a gente não sabe absolutamente nada. Nada. Uhum. A gente sabe uma parte muito, muito, muito pequena. E, assim, uma coisa é você saber. Ah, tá, aquela espécie ali é tal. O que ela faz, o que ela come, onde ela vive, é, quem a preda, ela a preda o quê... É, qual é a função ecológica dela? O que ela não faz? Ela tem algum comportamento diferente? É, questão de planta? Tá, tem ali a planta. Ela já foi estudada? Qual planta que é? Ela tem alguma propriedade? Sabe? A gente tem tanta coisa para se saber, porque é muita... É, é, a biodiversidade, ela é imensa. E no Brasil, especificamente, a gente tem aí uma gama tão grande de espécies, de plantas, animais e fungos no geral, que num país onde tem, a gente tem um investimento na ciência muito escasso, muito, muito ínfimo. Para a gente descobrir tudo isso, a gente vai levar aí um bom tempo. é é, é um os nos principais pontos que eu quero abordar, porque a gente está praticamente desamparado na questão de pesquisa no nosso país.
0: É, com certeza. E o engraçado você falar do tempo, né? Que eu estava lendo em alguns sites e algumas reportagens sobre essa questão da pesquisa. Se a gente descobre, 200 mil novas espécies a cada ano para a gente catalogar toda a biodiversidade do planeta tem uma estimativa aí de trabalho de 300 anos, Vai pelo ser, menos. Né? Então você já. já pode ver que tipo, uma, uma, uma geração já não consegue fazer a catalogação de todas essas espécies.
1: E a gente tem também uma questão dessa catalogação, que é a catalogação regional, por um exemplo. É, vamos pegar lá um exemplo de um que eu tirei fiz o um registro no Moragum. Aigurosaibiafeminiata, é, o nome dele. Capa de cera vermelho, vamos popular. É, nunca foi registrado aqui, nunca foi registrado próximo de nós. Então, assim, tanta coisa a gente deve ter no meio, e é uma coisinha minúscula, assim, 2 a 3 centímetros em cima da terra, um pontinho vermelho. É, é, uhum. quanta coisa, na nossa região que nunca foi vista e que vai começar a ser vista lá no, no, no ICAMA é, eu vou entrar aqui no, no primeiro tema né os, é, os tipos de pesquisa que o ICAMA desenvolve um desses, desses principais é, 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 pontos é a catalogação de espécies do bairro em si ali a gente tem uma gama de espécies tão surpreendente, porque ele é um bairro extremamente rural, extremamente cercado de mata, tem o rio que passa ao fundo que, que colabora para atrair esses indivíduos. E a gente tem ali tantas borboletas, tantas mariposas, tantos insetos, principalmente insetos, é, é, que eu não sei o nome até hoje, que eu estou no processo de identificação até hoje, desde o primeiro dia de campo. Essas espécies que a gente está postando essa semana, aqui do dia 15 de 2 em cama, elas são espécies é, é, que a gente tirou no, foto no primeiro dia que a gente foi lá no margudo. A gente só conseguiu descobrir a espécie agora e assim, uhum. quando a gente vai fazer a pesquisa sobre essa
0: espécie, não se tem nada não se tem conteúdo sobre ela entende sim, sim e o interessante né que o... e essa, essa condição no caso de você descobrir uma espécie, você ver uma espécie, você tirar uma foto e depois você correr atrás de informação e você não encontrar informação que acende na gente um sinalzinho de alerta, porque poxa tudo bem, eu entendo que a gente está encontrando espécies novas o tempo inteiro, e isso é muito bom, que a gente ainda não sabe praticamente todas as espécies aí do planeta. Porém, né, falta um pouco de, sei lá, direcionamento ou até mesmo investimento nessa área para que a gente tenha acesso a mais informação. Né? Para que seja feita uma catalogação um pouco mais... É, precisa, um pouco mais cheia e rica de informações, para que a gente tenha aí à nossa disposição essas informações que são tão importantes. É, eu lembro, Ed, só relatando aqui uma situação, eu lembro de um, de um acontecimento que, para nós ali do, do ambiente, quando a gente viu aquilo, a gente ficou muito pensando que era uma nova espécie de animal. Um dia a gente desceu lá para Iporanga à noite, para ver aquelas luzes que são muito famosas e tudo mais. E no meio da estrada, assim em determinado lugar, a gente, com a iluminação do carro, a gente iluminou no meio da estrada um lagarto, sabe? Só que era um lagarto diferente, porque ele era cor de prata. E, e se não fosse essa cor, por chamar bastante a nossa atenção, por ser uma cor que brilhava com o reflexo da luz... É, ele abriu uma asa e do chão ele levantou voo e foi para o meio da mata. Poderia é, poderia ser um passarinho? Não, gente, porque, saber tipo assim, a gente conseguiu ver que realmente era um réptil. E quando a gente estava voltando, estava no mesmo lugar, o mesmo lagarto. Então, assim, as Oxe. chances desse desse negócio, desse bicho que a gente viu, ser uma espécie nova de lagarto, é muito grande. Concorda comigo?
1: Lagarto prateado que voa. É louco pois, pra é, pois é, pois é. Porra, isso aí me acendeu uma luz. Aí foi na onde? Isso aí depois me passei. <risos>
0: é, são, sabe, isso ficou muito gravado na minha cabeça. E daí a gente pode questionar justamente isso, né? O quanto que a gente tem, no nosso, no nosso, até no nosso próprio quintal, no nosso próprio jardim, espécies que talvez, como você mesmo disse, pode ser que sejam espécies novas que a gente
1: ainda nem é. conheceu na verdade exatamente professor é um dos principais uma das principais coisas que me deixa mais feliz em campo é ver bicho que eu não conheço é uhum. a, a coisa que mais me alegra porque eu estou aqui acho eu vou ficar minha vida inteira estudando isso daqui uhum. e assim eu já tenho um, um ano aí praticamente de estudo todo santo dia de, de conhecimento de, de me dedicar a isso totalmente e eu não saber de tudo é algo que me alegra tanto esse ponto que o senhor falou da pesquisa é, é muito triste que a gente não tenha dados gerados ainda sobre todas as espécies, porque é, podem ser espécies que já estão ameaçadas, a gente precisa conhecer sobre as espécies, uma, porque é uma necessidade humana conhecer sobre o mundo que, que o rodeia, e outra, Sim. não só necessidade, mas assim, é, é, é algo necessário é, é para que a gente consiga descobrir curas de novas doenças, para que a gente consiga entender a importância deles no ecossistema, para que a gente consiga definir a nossa própria sobrevivência e para que a gente consiga proteger a sobrevivência desses indivíduos. Sim. Então, por um certeza. lado, é muito triste a gente não tenha conteúdo gerado ainda sobre todas as espécies, todas as espécies da nossa região. Mas, por outro lado, isso me é sempre uma, uma esperança tão grande de tipo, tá, se a gente não tem nada, então eu posso gerar, entende? Exatamente. E eu, minhas observações, posso gerar dados. A gente tem lá no ICAMA um projeto desse projeto de catalogação de biodiversidade. A gente lançou um gráfico há um tempo atrás, onde a gente fala da família Piscidae, dos pica principalmente. Então, dentro dessa família, a gente conseguiu levantar dados que nunca foram gerados sobre uma região totalmente desamparada. é Um dos gráficos que a gente fez mostrou que quase 30% das espécies que a gente já registrou, é, é, aliás, 30% de todas as espécies que podem ocorrer na nossa, na nossa região já ocorrem. Então, assim, a gente tem ainda 70% a descobrir, mas 30% já ocorre num bairro fechado. Das 90%, é, aliás, da, de todas as espécies que a gente registrou no morragudo, ela representa 10% de todas as espécies de pica-paus que ocorrem no Brasil. E o morragudo ainda tem a capacidade de abrigar 20% de todas as espécies que ocorrem no Brasil. É um potencial biológico absurdo para um Sim. bairro. Entende? Sim. Então, essa geração de dados é muito importante. E vale a pena lembrar que a gente faz isso sozinho, a gente faz isso indo para campo, a gente faz isso vendo, porque se não tem nada, que a gente gere, entende?
0: Exatamente. E aí a gente vai né, para o pro primeiro, primeiro questionamento aqui. Além desses que você já contou para a gente, quais são os projetos de pesquisa que
1: o ICAMA desenvolve? Principalmente, quando a gente trata de biodiversidade, é a catalogação. O que é a catalogação? Reúne um dia, desce uma bota, pega a câmera e vai para o mato. Vai uhum. para o mato e fica lá, olhando. Tira foto de absolutamente tudo que você julgue interessante. Cada cogumelo, cada formiga, é, é, comportamentos também. A gente não, não só é, a espécie, mas algo que ela esteja fazendo há um tempo atrás. Tem uma espécie chamada tapera naeve, é conhecida como saci. Um bombeiro fez registro dela fazendo uma dança que nunca havia sido registrada em toda a história é, 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 da ornitologia, do estudo de aves então assim os comportamentos eles são muito interessantes para a gente conseguir entender qual é o lugar daquela espécie naquele ambiente é, o comportamento ele assegura a, a que a gente consiga proteger porque se ela está fazendo determinado comportamento é para alguma coisa então a gente tem que proteger não só a espécie mas os comportamentos dela é, que características o ambiente precisa ter para que aquela espécie desenvolva aquele comportamento para fazer o que ela né será reprodução por exemplo enfim então esse estudo comportamental ele é, ele é muito importante para a gente também. Outra questão da, das pesquisas é as pesquisas morfológicas, de você fazer o registro da espécie e observar é, se, as, se todas as características batem com as outras espécies que a gente tem. Porque uhum. se o canto for diferente, se, algo visível e, e audível, né? Se o canto for diferente ou se alguma característica da pena for diferente, isso se repetir, aquilo lá pode indicar não só como uma espécie nova, mas como uma subespécie. O que uhum. também dá um grau de importância para o lugar extremamente importante. A gente determinar centros de endemismo é algo muito importante. O que são os centros de endemismo? É um lugar onde ocorrem é, é, espécies ali que não ocorrem em outro lugar. É como se tivesse uma grande... A gente sempre usa esse exemplo. Como se tivesse uma grande mata, é, do nada passasse o Rio Ribeira ali, só que o um Rio Ribeira gigante e disse a mata no meio. Uhum. De um lado ficaram um grupo de macaquinhos, do outro lado ficaram outro grupo de macaquinhos. É, de um lado, o macaquinho teve abundância em alimento e conseguiu viver uma vida boa, do outro, não. Esse que não teve, teve que se adaptar à nova vida dali. Então, ele desenvolveu outras características físicas, comportamentais, que os diferenciou dos macaquinhos que ficaram lá com a comida boa. Então, assim, aquilo ali pode ser é uma subespécie, entende? que ele desenvolveu outras demais características que os diferenciam é, evolutivamente daquele outro daquele outro indivíduo. Sim. Então, é, principalmente esses três pontos de comportamento, é, 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 espécies, né? Distribuição, registro e identificação dessas espécies e é, é, características físicas morfológicas de canto, né? bioacústica, que a gente fala quando a gente vai tratar do canto das aves, é, esse, essas três principais hastes, assim, que a gente levanta.
0: Legal. E olha que interessante, né? Você falando aí dessa questão do rio separando os dois, os dois ambientes, eu lembrei das aulas de biologia, né, e quando eles, as crianças, né, o Fabinho tá aí, ele pode, ele, eu, por mais que eu não seja professor de biologia, mas é, ele pode dizer aí que as pessoas na escola, as crianças na escola, elas começam a aprender justamente esse tipo de coisa lá com o pensamento do Darwin, né, que explicava Sim. justamente que as espécies, elas mudavam justamente por conta dessas situações onde elas teriam que se adaptar em diferentes tipos de situações, em diferentes tipos de cenários. Porém, Aham. pessoal, é, vale destacar aqui uma coisa muito grande, muito importante também, que esse desenvolvimento de uma espécie em relação ao lugar onde ela está vivendo e os desafios que ela está enfrentando demora tempo. Né? Não é porque a, a espécie foi separada ou acabou a árvore que alimenta tal espécie de pássaro que do dia para a noite ela vai conseguir se adaptar e ela vai se dar bem. Não é bem assim, né? isso demora um tempo. Até a espécie se adaptar isso vai um tempo e a gente tem que ficar muito ligado nisso para tentar aí diminuir aí os nossos impactos, sejam eles diretos ou indiretos, na biodiversidade do nosso planeta. A gente tem que parar para pensar nisso daí também. É, Edson, e se você tivesse que falar para a gente aqui, quais são os maiores desafios de cada pesquisa, na sua opinião?
1: maior desafio, na minha opinião, na minha área de pesquisa, no meu instituto, é a falta de apoio. A gente uhum. faz tudo sozinho. A câmera que eu tenho é doada. É, o meu amigo João, que vem de vez em quando ali para fazer o um trabalho comigo, é, vem de coração. É, o lugar é ruim, né, para se caminhar. A gente não tem um órgão responsável. Uma das coisas que mais nos preocupa em encontrar no meio do mato não é gente, não é cobra, não é escorpião, é, é ser humano, porque uhum. não tem uma delimitação correta de que área ali é de proteção ambiental, que área ali não é, que área ali é privada, qual área não é. O maior medo do biólogo de encontrar no mato é o é homem, é gente. <risos> então assim é é, um, é uma dá uma sensação de, de, de desamparo. Eu sinto essa sensação de desamparo dentro das minhas pesquisas, porque eu as realizo sozinho, sem apoio. Não, é, não há prefeitura. É, é, se a prefeitura, um dia, por alguma coisa, quiser usar os nossos dados para fazer uma divulgação, ótimo, perfeito. Porque a gente está aqui para gerar isso mesmo. A gente está aqui para gerar informação. Mas é, que, ela, que ela é feita totalmente é, de forma voluntária e, e individual, ela é feita de forma voluntária e individual pelo meu instituto.
0: Certo, certo. É,
1: realmente o... eu sei
0: bem como esse tipo de coisa funciona e a gente pede aí, né? De repente vai que tenha uma grande empresa aí ouvindo esse podcast ou até mesmo um, um cara aí do setor é, público, né? E queira ajudar aí é só procurar o ICAMA na, no Instagram e mandar uma mensagem o Edson que ele vai ficar muito feliz. Eu vou mesmo. <risos> e diga aí, como que a população civil, geral,
1: normal, consegue colaborar? Aplicando a ciência cidadã. Vou já puxar para um próximo ponto aí. A okay. ciência cidadã ela é nada mais nada menos do que a população participando ativamente na geração de dados, na geração de ciência, na geração de informação. Vou citar um dos exemplos um dos projetos do ICAMA, projeto Aves da Janela, em parceria com a UNB, com a UCB, a Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília, com um grupo de lá. E aqui a gente faz o quê? É, a pessoa entra na nossa bio no Instagram, vai lá, acha o formulário do Aves da Janela, preenche esse formulário do Aves da Janela e a gente faz uma pasta para ela no Drive, onde ela pode colocar áudios gravados da própria janela da casa dela, para que a gente faça um estudo de bioacústica. Bio, vida, acústica, som, ah, som da vida, basicamente. Então, assim, a pessoa coloca o celularzinho na janela dela, grava lá por cinco minutos. Aquele áudio ali está repleto de informação. Por quê? Tem o canto das aves. A gente consegue ali, pelo áudio, sem estar na casa da pessoa, sem precisar ir na, ali naquele ambiente, só pela pessoa colocar cinco minutos ali, levantar dados sobre população, sobre comportamento, sobre por que que elas estão cantando ali ou por que, que ela, elas não estão cantando ali, sobre distribuição dessas espécies, é, migração. Nossa, a gente consegue fazer uma geração de dados absurda. Por quê? O canto da ave não mente aquela ave tá cantando ali, então a gente consegue definir com quase 100% de certeza que, que é. Na verdade, a gente tem espécies que imitam outras aves, mas o canto geralmente não mente, ele é, ele é quase que infalível, sabe? A gente tem espécies que imitam perfeitamente, mas só pelo contexto geral, a gente consegue ali, ter uma definição muito clara de números dados relativos à ciência. Opa, estão soltando fogo do olho físico. Relativo à ciência. E quem faz isso não somos nós. É, não é um cientista. É uma é uma pessoa normal, como qualquer outra, que vai Sim. colocar o seu... O único trabalho dela é colocar o celular na janela e gravar por cinco minutos e mandar para a gente faça o nosso trabalho de catalogação, de desenvolvimento de pesquisa. Então, a Ciência Cidadã, ela é a inclusão. É, é, fiz uma live de Ciência Cidadã no Instituto, é a primeira que eu fiz, inclusive. E perguntaram qual é o ponto negativo da Ciência Cidadã. Não há. É a população participando ativamente da ciência, são cientistas sociais, são ci cientistas é, é, ativos, sem que haja necessidade de uma faculdade, sem que haja necessidade de, de, de especialização. Pode ser qualquer pessoa. Entende?
0: Que legal. Que legal. É, e daí, eu até queria perguntar, né, o Fabinho está aí. Fabinho, você é um... uma pessoa que pratica ciência cidadã, mano?
1: Ah, pior que não, sabia. sabia. <risos> Tipo, Sim, tipo. Eu, acho, eu, acho, eu acho meio difícil, assim, é, no meu dia a dia, assim, sabe? É. Porque, vamos supor, no cotidiano do Edson é bem mais fácil pra ele, né? Porque, tipo, ele diz a parada, né? Certo. Então, é, tipo, assim, não sei se você entendeu o ponto de vista pra mim, fica mais difícil. Não que eu não acho que seja importante, entendeu? Sim,
0: claro, claro, com certeza.
1: Sabe por que que vocês fazem ciência cidadã? Vocês integram ah. aqui na plataforma de, de, do podcast é, ciência para o resto da população. Da forma de vocês, ah, vocês geram dados de que as pessoas entendam sobre ciência. Então, vocês são cientistas, <risos> cidadãos.
0: Olha aí, viu, Fabinho? Você queria dessa, dessa escapar
1: forma... e, no fim, não
0: escapou. <risos> <risos> Olha, eu acho eu acho isso muito incrível, principalmente pelo fato de a gente conseguir... Puxar as pessoas para o lado da ciência. Eu, como professor de química, né, Eu sou extremamente amante e defendo ciência assim, com é, bastante afinco, porque, para mim, né, na minha humilde opinião, a ciência é a base de tudo. E como a gente direciona a ciência, assim, na vida, como tudo tem dois lados, né? A ciência também tem um lado bom, que faz coisas boas, interessantes, mas também tem algumas coisas que não são tão boas, né? A gente sabe aí, só estudar um pouco de história, vai ver aí desenvolvimento de armas químicas, de é, é, bombas e tudo mais. Porém, quando a gente chama a atenção das pessoas para o fato delas se transformarem em cientistas, e ainda mais, é, contribuírem aí para a catalogação, até mesmo para que algum especialista encontre uma nova espécie, eu acredito que se a gente conseguir fazer isso com esse episódio do podcast, alguém que está ouvindo aí, a gente cumpriu muito bem o nosso papel.
1: Com certeza, eu gosto muito é. de uma frase do Skank que fala que tudo tem três lados, não dois, três. É. Então, assim... É... Imagine que a gente encontra uma espécie nova e divulga nas nossas redes sociais, porque é o nosso trabalho. Alguém vai lá e começa a caçar essa espécie. Entende? Sempre tem uma uh, um ponto negativo e um ponto positivo, Sim. quase. Claro. as por mais boas que elas sejam, e, e se tá... alguém aí quiser fazer ciência cidadã, só ir lá na Bíblia e Cama, tem uma janela
0: lá, e boa. Aí, ó, viu, já, tá, já tem aí a chamada, então, galera que tá nos ouvindo aí, que tiver interesse, que gostar dessa parte, né, porque eu também, eu também acho, assim, que por mais relevante que seja o tema, se a pessoa faz por obrigação, ela não faz com amor, mas Exatamente. se ela se ela gosta do, ne do negócio se ela gosta do assunto já tem aí o caminho para você seguir você ser um cidadão é, cientista muito mais atuante aí na onde você mora Edson e quais são as formas de vida mais difíceis de serem catalogadas
1: para mim assim é, é cara tem bicho que mora debaixo da terra sabe
0: uhum. e tem
1: bicho que mora no fundo do rio para eu chegar nesse bicho é um trampo tão danado que eu, assim, no momento que eu tô no Icama, eu não consigo. Então, os animais, as formas de vida, no geral, não só animais. quem que a gente mais tem dificuldade de, de, de definir qual espécie é, é principalmente molusco, porque tem uns moluscos aí bivalves, é umas conchas de rio que são bem complicados de identificar, porque precisa uhum. realmente de um profissional especializado. O Icama, ele conta com a ajuda de uma malacologista, uma estudiosa de moluscos. Mas, assim, ela não mora aqui, ela mora lá no Nordeste, então é, é muito Nossa. complicado. Mas, é, principalmente esses moluscos, insetos, porque tem uma biodiversidade absurda, absurda. É, é, não sei se vocês já repararam, cara, mas acendam a luz da casa de vocês hoje à noite e vejam a quantidade de mariposinha pequenininha que vai parar ali.
0: Verdade. Porque se
1: algum indivíduo sabe todas as espécies ali, não tem como, é impossível, é impossível. Então, ali a gente tem uma... uma uma cadeia muito grande de diversidade de espécies na na, na questão de insetos e eu tenho encontro uma grande dificuldade também com fungos, cogumelos e afins. Eles são são seres extremamente interessantes, mas tem alguns que são muito difíceis até de serem visualizados, entende? Porque eles uhum. estão ali no, dentro de um toco de uma árvore e eles são importantes. Eles executam uhum. uma, uma um processo extremamente importante. Se falou das mais mais difíceis, para mim agora as mais fáceis são aves, cara. Gosto muito de... Até planta. A planta é complicadíssima. Mas, assim, é, é, as aves, elas, elas se, se mostram ali mais facilmente, né? Uhum. É porque, é, por exemplo, mastofauna, né, mamíferos e afins, eles são mais difíceis de serem visualizados, eles são mais ariscos. Não que as aves não sejam. Mas as aves, elas têm alguma coisa que... Talvez o canto, talvez a forma, o comportamento. Mas elas se, se apresentam mais a gente em campo. Mesmo que a gente não saiba qual a espécie é, é, a gente descobre. Se bem que tem um bichinho lá, uma avezinha no nosso morro do lá, que eu vi uma vez, nunca mais vi, mas que eu não sei até hoje qual era a espécie. E ninguém, ninguém conseguiu me dizer. Hum.
0: É, ó, é, olha só que interessante, né? E são coisas corriqueiras no nosso dia a dia. Eu aposto que todas as pessoas que estão ouvindo a gente já se perguntaram, né? Já saiu, assim, na, de casa à noite, tinha uma lâmpada ligada, viu aquele monte de inseto e se perguntou, né? Quais seriam aquelas espécies, quais seriam aqueles tipos de insetos que estavam ali pairando ali sobre aquela lâmpada naquela noite quente, igual tem feito esses dias. E, e realmente legal. Eu também acho, assim, que... É, as, as aves elas são bem mais tranquilas porque você tá vendo elas né você sai para fora você escuta o barulho delas é bem tranquilo de você visualizar e você tirar de repente tirar foto eu não sei se é fácil eu acho que
1: é difícil é, difícil, hein?
0: é eu é acho que é difícil porque qualquer coisinha ela voa some né então tirar foto não sei mas entender ali a gente consegue perceber o quanto que para aves é extremamente mais fácil. É, aí a gente tem aqui uma última pergunta que eu gostaria que você falasse aí sobre para que, que esse levantamento é usado
1: e como que ele influencia a nossa vida? Diga lá. Bom, para que, que ele é usado? É, a gente consegue gerar uma coisa que ninguém nunca gerou. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas assim do, do meu trabalho, que é a novidade. Essa, essa questão do espanto pela novidade, é o que me encanta muito quando eu vou trabalhar, de não saber o que é, não saber o que faz, não, sabe, não saber. Esse não saber é algo que me instiga a querer saber. Então, uhum. é, é essa questão da novidade, para mim, é muito, muito interessante. Então, esse levantamento é usado para que a gente defina mesmo é, quais espécies são, por que elas estão ali, se a distribuição delas já estava ali antes, já tinha ideia da ocorrência delas ali naquele lugar. É, então, ele ele define, ele é, é informação. A gente pode traduzir esse levantamento de dados como uma geração de informação. A gente consegue ter ali um, uma gama imensa de dados que nunca antes foram gerados, que nunca antes foram vistos. Como então, ele influencia na nossa vida? Imagine que no agudo hoje, Chegue lá um cara querendo fazer uma fábrica, de, de, de uma mineradora. A gente vai uhum. mexer no rio aqui mas vai acabar com o morro agudo, mas a gente vai ter mineradora. Para fazer isso, a gente tem que ter um estudo de potencial biológico, por exemplo. Para a gente analisar ali quais formas de vida tem, quantas formas de vida tem. Com esse estudo que eu faço aqui, eu consigo ter uma força muito grande de barrar esse projeto. Por quê? porque ali é uma área de importância biológica absurda. Então ele influencia Sim. na nossa vida até na questão de, de desenvolvimento, desenvolvimento ecológico. Por que a gente não tenta não fazer outra coisa para que gere renda de forma mais mais saudável naquele lugar. É, além disso, essas informações, a ciência, cara, ela define o nosso modo de viver. Se eu ali descubro um cogumelo diferente, a gente estuda esse cogumelo, e descobre que esse cogumelo tem a propriedade de pro curar câncer, por exemplo. É Exatamente. Porque porque a gente não tem nada. Então, tudo ali é possível. É, é de uma vastidão tremenda, sabe? Então, é, é, essa geração de dados que a gente faz pode, sim, definir o rumo da, da existência da gente aqui na Terra, entende?
0: Com certeza, cara. Isso é muito importante. E fica aí para o pessoal que está nos ouvindo a importância de participar desse processo como um todo. Galera... A gente está chegando ao fim, infelizmente, mas essas nossas conversas elas são rápidas desse jeito para justamente você voltar aqui no Sinal Perdido, nos outros podcasts, outros episódios, e também voltar aqui toda terceira, quarta-feira do mês. Edson, se despeça aí, por favor.
1: Ai, Muito obrigado de novo pelo convite. Fiquei muito feliz de falar sobre esse tema que eu gosto bastante. Pesquisa é a minha vida. Estou me dedicando para que eu consiga gerar dados para que a vida continue nesse lugar onde a gente mora. Então, é, fico muito feliz pelo convite, espero que, que as pessoas que ouçam aí desejam atuar também como cientistas cidadãos. A gente tem lá no nossa, nossa bio do, do Instituto, na bio do Instagram do ICAMA, é, vários links para que você consiga participar de é movimento da ciência, assinando petições, mandando os áudios da sua janela. É, a gente tem várias oportunidades, o, ICAMA, o COA COAICAMA, o Clube de Observação de Aves, é que você treine esse olhar mais atento para a natureza. Então, assim, a gente, a gente define várias oportunidades, basta você querer participar e desse nosso ativismo, dessa nossa causa, que é a mãe de todas as crises, praticamente, a nossa crise ambiental, aí que, que vem vindo com força. Então, a gente precisa fazer essa captação de cada vez mais pessoas. E o podcast aqui é uma forma de a gente captar esse tipo de gente que esteja realmente interessada em informação, em ciência, em fato. Então, muito obrigado de novo pela participação, vejo vocês aí mês que vem.
0: Valeu, obrigado, Fabinho!
1: É, agradecer ao pessoal que está assistindo o podcast. Espero que eles tenham gostado do papo aí que o Edson falou, eu venho nessa.
0: Pessoal, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente, sempre interagindo com, gente, com a gente aí nas redes sociais. Continuem fazendo isso. Não esqueça de classificar os nossos episódios lá no Spotify, tá? E... É, Edson, obrigado aí pela sua participação. Sabe que pode sempre contar com a gente. O pessoal que está nos ouvindo, se transformem em cientistas cidadãos. Corram atrás das informações, protejam o lugar onde vocês vivem, protejam a fauna, a flora, porque isso é o nosso papel como seres humanos. A gente vai deixar esse mundo para as futuras gerações e que a gente pelo menos tem aí uma parcelinha de boas ações em relação a isso. Eu vou ficando por aqui, galera, obrigado, até mais e final de transmissão. Tchau, tchau, gente.